0: T -News. São 6 horas e 53 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com transmissão simultânea em vídeo também no YouTube e no Facebook. É o T News no Ar. Você ouvinte, pode participar pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021. E o t -News começa já. T -News.
1: Bom dia, Marcelo Almeida. Bom dia, Roberta Canete, tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Bom dia lindo, hein?
0: Dia lindo, já tá começando a ficar com cara de verão.
1: Nossa, lindo mesmo. Parabéns. Parabéns Bom Parabéns
0: para Curitiba. Parabéns para <risos> Curitiba. Eu falo.
1: Bom dia a você, ouvinte do Tenil Sou eu, Marcelo Almeida, Roberta Canete, aqui do estúdio mais lindo do Paraná, aqui da Rádio Tenil. Sem T. sombra de dúvida. Não, será que... É? Pode ser que tem alguma coisa mais linda que o nosso interior. Eu duvido. tá falando besteira. Bateu. <risos> <risos> Ah, bom dia a você, estamos então, um de alma depois de uma notícia, hoje começa o Auxílio Moral, o Auxílio Brasil, o, auxílio né? Brasil. o Bolsa Família, deixou de existir, né? Deixou de existir, é. foi extinto e passa a ter Sempre me impressiona problema. muito quando eu vejo o número de pessoas que serão privilegiadas ou acariciadas ou é, terão agraciadas, agraciadas com... E não é, eu achava que era 400 por família, tem um ticket médio, né? Eles fazem, tem algumas diferenças que dá 220 reais por mês... Mas são 14 milhões de famílias hoje. Então, 14 vezes 4, 4, 4, 16, foi 2. 56 milhões de pessoas, de alguma maneira, a partir de hoje, serão ajudadas aí com o governo federal. Marquinho, alma Almaté, Não espere para ser feliz. Faça agora o que te fará feliz hoje. Viva com intensidade e não com urgência. Saboreie os instantes. Saboreie e aprecie os momentos. Trilhe seu caminho de cabeça erguida e passos firmes. Não tenha pressa. Tenha fé. Confie na sabedoria do tempo. Não duvide. Não duvide do destino, mas não seja refém de nenhuma teoria ou suposição. Quem dá as cartas... Quem das cartas é você. Quem decide o que acontece? O que acontece são as suas decisões, as suas escolhas e vibrações. Sim, a energia que você emana funciona como um imã. Não resista ao fluxo. Não questione Deus. Deixe a vida acontecer e permita-se ser com essência, amor e verdade. E se for para melhorar, mude, mude sim. Com calma e com calma cresça, cresça e evolua, seja melhor, avance, avance no seu passo, no seu ritmo, no seu tempo, do seu jeito ou do jeito que quer, que puder, do jeito que você quiser. Ensine e receba amor, faça o bem, queira o bem e bem se queira também. Aprecie as pausas, aceite os ciclos que se encerram, reconheça e valorize suas conquistas, entre em sintonia com você, equilibre-se, floresça, solta, solta o que te prende e te machuca, respira fundo, confia no processo e vai. Olha que estímulo, né?
0: Vamos fazer um dia bom para todo mundo aí. Muito lindo. São 6 horas e 57 minutos e a gente começa falando sobre vacina da Covid porque o Ministério da Saúde anunciou que vai oferecer a terceira dose ou a dose de reforço da vacina para todos, toda a população adulta brasileira ou quem tem mais de 18 anos. A aplicação vai ser para quem tomou a segunda dose há mais de cinco meses. Com isso, todos os brasileiros adultos vão tomar três doses, inclusive quem recebeu o imunizante de dose única da Janssen. A vacina da Janssen foi apresentada como de dose única, mas segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, hoje se sabe que é necessário um reforço, que vai ser feito com uma segunda dose da Janssen e cinco meses de depois, a dose de reforço, com um imunizante diferente. Segundo Queiroga, doses suficientes para abastecer as 38 mil unidades básicas de saúde do Brasil na entrevista coletiva, a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, Rosana Mello, contou que pessoas na faixa dos 25 a 34 anos formam a maioria dos que ainda não compareceram para tomar a segunda dose. Hoje no Brasil, há 21 milhões de pessoas que estão na hora de tomar a segunda dose da vacina e assim completarem o esquema vacinal. A secretária reforçou que, para aumentar as proteções contra a doença, a pessoa tem que tomar todas as doses recomendadas pelos laboratórios fabricantes e autorizadas pelas autoridades sanitárias. Além disso, os estudos têm mostrado que, a partir do quinto ou sexto mês, independentemente do imunizante utilizado, né, da marca da vacina, há necessidade de reforçar o sistema imunológico tomando essa dose de reforço.
1: A matéria, posso dar uma, abrir um pouco essa matéria? Sim. Sabe que essa matéria você, eu, você leu, eu li, depois me compliquei e me descompliquei. A, a primeira ideia é o seguinte, é, 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 há uma, os especialistas, para para que falar já em reforço se tem 58,7% das pessoas totalmente imunizadas? Então assim, não era melhor acabar essa vacinação, tomar a segunda e sair dos 58,7% para 75%? O que, que mudou ontem, primeiro assim, era após cinco meses você ter ah, o reforço, depois da segunda. Agora é cada, após seis meses. Essa é uma mudança que eles fizeram ontem. Ah, ah, tem, hoje tem ah, re, pessoas que já tomaram o reforço, tem 10 milhões e 600 mil pessoas que tomaram as duas doses e tomaram o reforço. Até o final desse mês, tem mais 12,4 milhões de pessoas. Então, o reforço já está sendo feito paralelamente, mas, paralelamente, tem gente que não tomou a segunda vacina. Quando vem essa matéria, essa matéria fala, não, a população com mais de 18 anos terá dose, de, dose, dose extra. Então, ele está falando para você e para mim, você tomou a Janssen. Qual que é a intenção? Essa aplicação dessa terceira dose deles, é, é de ter a terceira dose, é, que é, fosse o um reforço, né? em 103 milhões de pessoas até maio do ano que vem. E eles querem que todo mundo já tenha tomado o reforço até metade do ano que vem, Todo mundo já tenha, todos os brasileiros tinham tomado ou duas ou duas que a tua a tua é um pouco diferente. O que, que eles percebem que quem tomou coronavac artes astrazeneca eu sou um exemplo você não tomou janssen o reforço será pfizer troca marca é, troca marca é a pfizer o que, que no teu eles falam O teu eu acho que é interessante o teu é um pouco mais complicado porque o teu, você não vai tomar reforço, você vai tomar a segunda dose. Isso
0: mesmo. Vão ser os primeiros que vão ser convocados na vez, é. porque eles vão dar a segunda dose da Janssen para as pessoas que tomaram a primeira há dois meses. Então é praticamente todo mundo, né? Então aí os motoristas que estão nos ouvindo, que a gente sabe que esse foi um público que recebeu prioritariamente a vacina da Janssen, né? Os caminhoneiros, motoristas profissionais... Logo, vão ser boa. convocados para tomar a segunda dose da Janssen mesmo. E depois de cinco meses, o reforço como os outros.
1: Isso. Janssen, Janssen e reforço. E o reforço não é Janssen. Então, assim, ó, pessoas que tomaram a vacina Janssen, da farmacêutica Johnson Johnson, precisarão tomar uma segunda dose imunizante. A aplicação deverá ser feita dois meses após a primeira dose. Esse era o melhor. Dois meses a partir da... Você já tem aí quase um já ano. Já passou tomou. muito mais. O reforço para essas pessoas será feito cinco meses após o esquema vacinal completo. Então, cinco meses depois da segunda Janssen, você vai tomar um reforço.
0: Uma Pfizer gelada, não é no isso? Início, Porque rec... daí muda a marca na terceira.
1: No início, a recomendação era que essa vacina fosse de dose única. Ó, nós aqui Hoje, nós sabemos que é necessária essa proteção adicional. Esses que tomaram a vacina Janssen, Roberta Canetti, vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante, que é a Janssen, afirma Queiroga. Lá na frente, a sequência completa cinco meses da segunda dose, receberá uma dose reforço preferencialmente vacina diferente, que é a tal da vacinação heterólogo. Heteróloga. O que, que aconteceu de, 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 de diferente nisso aqui tudo? É que a gente fala, ah, ano que vem a gente vai ser vacinado. Você falou esses dias aqui. todo ano vai ter vacinação. E eu, bem idiota, falei, não, ano que vem, daqui a pouco já é remédio, já é uma draja. Não! Você vê, a gente entra em 2022, pelo que eu estou entendendo, ainda tomando, a, tomando reforço. Pessoas igual a Canet tomando a segunda dose da Janssen, cinco meses depois da segunda dose tomando uma Pfizer. Então, a sensação que eu tenho... É que a, a vacinação continua no Brasil sem ter o segundo ciclo aberto. A gente continua sendo vacinado não no primeiro nem ciclo. Não vai terminar a
0: primeira campanha. Isso. Ela vai emendar e vai continuar agora no começo de 2022. A
1: segunda campanha de vacinação, daí sim, vai acontecer em 2023, não em 2022. Então, a gente está vivendo uma vacinação em dois anos. É um bienio, né? 2020 e 2021. Qual que é a preocupação do governo agora? Armazenamento. Só assim, falta vacina, não falta vacina. O que, que eles vão colocar? Eles vão voltar a deixar muito na mão dos prefeitos, dos governadores, esse plano de imunização estadual e municipal, só com a vistoria, né, com o olhar do Ministério da Saúde, Roberto.
0: Essa leva da Janssen vai chegar rápido, viu? A secretária está dizendo aqui que elas já chegaram as vacinas na segunda-feira as doses que vão ser usadas nessa convocação de segunda dose da Janssen e que vão ser distribuídas aos estados e municípios a partir de sexta agora já. Né? A Prefeitura de Curitiba, por exemplo, já divulgou o comunicado com, é, dizendo que assim, assim que chegarem as doses já vai começar a convocação de dose de reforço, ampliando o público-alvo, e também dessa segunda dose da Janssen. E, de acordo com o Ministério da Saúde, essa segunda dose para a Janssen é uma recomendação é, da Anvisa deles lá nos Estados Unidos, a tal da Food and Drug Administration, né? FDA, que é a agência reguladora lá. Então, não é uma orientação que surgiu daqui, é uma orientação que está surgindo do país, da fabricante, né e que vai ser seguida agora com doses que já estão chegando ao país. Então, vai ser logo essa convocação, e a gente reforça aqui quando for, né? para ir tomar essa segunda você dose. Você é um exemplo,
1: você vai nos passar aqui na rádio quando é que você vai ser convocada. Se o sistema está funcionando, o teu aplicativo. Então, eu vou para o reforço e você vai para a segunda dose. Para a segunda
0: dose, isso aí. São 7 horas e 5 minutos e a escalada dos preços dos combustíveis tem impulsionado, Marcelo, startups brasileiras que atuam na área, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo. Atuando com poucos competidores externos, essas jovens empresas otimizam processos dos distribuidores, dos transportadores e também dos postos de combustíveis com tecnologias que vão de equipamentos para monitorar a vazão da bomba lá no posto a robôs que indicam como e onde comprar o produto. Um exemplo de startup que ganhou clientes com a disparada da gasolina e diesel é a CTA Smart. A empresa atende transportadoras de pequeno e médio portes, de cargas e de passageiros também. E o que, que ela faz? Automot automatiza a gestão do abastecimento das frotas com o uso de um software. A partir de um equipamento que é instalado nas bombas e conectado à internet, é registrado na hora o recebimento do combustível e transmitido, né, Os dados são transmitidos em tempo real para uma central. Com a autorização da empresa, a tecnologia permite saber quem é o motorista da vez, o nome do frentista que está abastecendo, é, a quilometragem do veículo e todos os outros dados. A CTA Smart tem mais de 1.600 equipamentos ativos no Brasil e recebeu um aporte de 5,5 milhões de reais no mês passado. Outra startup citada na matéria, a Combo Data, faz controle de compras de combustíveis, analisando as notas fiscais eletrônicas e informando para os transportadores se eles estão fazendo bom ou mau negócio de abastecer naquela rede. Outra frente da empresa é a Combo Market, que é um marketplace de fornecedores para os clientes. Uma plataforma que substitui o pagamento nos postos com cartão combustível ou cartão frota é uma outra solução que está fazendo sucesso. Eliminando as taxas cobradas pelos postos para as operações com cartão de crédito, por exemplo, essa startup conecta os transportadores e os postos diretamente através do aplicativo e é feito o depósito imediato em conta corrente. Em outubro, a empresa movimentou 18 milhões de reais pela plataforma. Com o último reajuste da Petrobras, vamos lembrar, o preço médio da gasolina está a R$ 6,56 por litro, segundo a ANP, e o diesel chegou a R$ 5,21 em média.
1: É uma matéria que ela fala... Eu, eu quando li essa matéria, fiquei tão feliz, nossa, a startup, de alguma maneira, vai fazer com que a, que a gasolina fique mais barata. Fui lendo a matéria e fui ficando triste, porque não tem muito a ver com isso. É uma matéria que tem muito mais a ver com a, com a capacidade de você ser um frotista, né? ter 10, 20 motoristas, um caminhão ou... Aplicativo e saber aonde estão abastecendo, como que estão abastecendo, quem está abastecendo, e você está tendo fraude. É muito mais para baixar a fraude, né? Ter uma confiabilidade muito maior do empregador e do empregado do que outra coisa. O que acontece que você vê que está, assim, ontem eu fui abastecer uma IX35, Olha, eu paguei 268 reais. Eu Falei, não, esse cara tá de brincadeira aqui, vai custar 260 paus para abastecer um carro. Essa, essa história, quando você fala do. do ah, qual que é o melhor? O mais barato, o melhor posto, a melhor rede. É muito difícil isso ser. É, isso é uma coisa que é. Não é porque tem o melhor preço, é a melhor gasolina, ou é o mais confiável. É, e Tudo isso é verossímil. Porque não é como fosse um enlatado. Vamos supor que a gente fosse comprar. Hum, um chocolate, um Todd, Nescau, pronto, eu são os mais conhecidos. Um ovo maltine, pega um, um produto assim, que é um achocolatado de criança. Aí você pode ter um startup de ver aonde que se vende mais barato, aonde chega na tua casa mais fácil, a embalagem é mais... É, é, foi produzido, tem mais validade aquele produto. Mas é, sempre que fala de álcool, de diesel, de gasolina, eu fico muito preocupado em relação à gasolina batizada. Então, nesse momento de uma crise enorme, muito caro né? o combustível, fica imaginando o quanto é fácil a gente cair nessa. Não, olha lá, está mais barato, então eu vou abastecer lá. Mas qual que é o custo final, né? se isso trouxer para você um problema no teu motor? Né? o Quanto vai custar no final essa conta de acabar usando um álcool, uma gasolina, sei lá, um diesel? como falam aí um diesel batizado,
0: Batizado. Que, que
1: não dá, né? Assim, você vê como é o mundo é interessante. A gente pensando grande, assim, pensando em geração, aquelas as coisas que não podem ser tocadas pela iniciativa privada, assim, né? Que não podem estar na mão de um setor que quer, que tem que ter taxa de retorno, tem que ter um payback, tem que é, repassar o dinheiro para os acionistas. É petróleo, é gasolina, assim. A gente pode passar todinho o sistema de, de água e de luz para iniciativa privada? Eu acredito que não. Porque se ele não tiver um cunho social, a gente quebra a cara. Então, o petróleo é mais ou menos isso. Estou agora mudando a minha ideia. Não dá. A Petrobras, não que o Bolsonaro tenha que fazer alguma coisa, ou como a Dilma fez, segurar o preço, mas assim é inconcebível assim, você pagar R$ reais para encher um tanque de um carro. E a gente vai vendo isso aonde a, a vai alcançando, né? Isso faz com que as pessoas muito pobres fiquem em assim. Ah, a inflação está 10%, essa é a conta que eu sempre faço. Você pode
0: falar, ah, de repente é porque o tanque do teu carro é muito grande. Não, eu tenho um casinho e eu estou gastando 300 reais para encher o tanque do carro. Então... então, não é um tanque gigante, é um carro que rende bastante, né? É com pouco, vamos dizer, combustível em comparação com carros é com uma performance maior, mas no bolso é 300 reais cada abastecimento. Isso é muito, é o dobro é, do e que a se pagava no é,
1: a Petrobras não é uma empresa só brasileira, a Petrobras tem, tem coisa nos Estados Unidos, tem ação na bolsa. Então é muito complexo, então não é assim, pô, vocês têm que baixar. É, não é assim, não é tão fácil. Você pega energia elétrica também, né? Eu não estou aqui desconfiando, mas eu estava vendo que vai ficar por muito tempo a taxação da energia elétrica lá, nem sei como é que é por número ou por cor? É por cor energia, né? As Ma bandeiras, bandeira, né? Sim, é por cor. a gente está
0: na vermelha, vermelha. Na vermelha,
1: vermelha. Eu fico imaginando se tiver gente de uma índole nesse jogo. Estou falando um jogo nacional, né? O cara deixar mais tempo a hidrelétrica dele, não. Deixando a termoelétrica ligada lá, é, gerando energia para um pedaço do país com carvão ou com petróleo ou com óleo diesel. Sei lá como é que faz com óleo diesel, óbvio. E isso... É, mas já tendo reservatório, então qualquer jogadinha para lá e para cá são bilhões de reais, né? Mas o petróleo é isso, O petróleo assim, ele é um, <risos> são coisas que não, que são os geradores de muito, de muita inflação, né? Ah, energia elétrica cara, combustível caro, ah, essa falta de água, a pandemia. Imaginar que a gente está vivendo um país aí com quase 12% de inflação. Então, imaginar que o que é 10% ter os dois mil reais Hoje não vale R$ 2.000, vale R$ 1.800,00.
0: São 7 horas e 12 minutos. Vamos fazer a pausa para o intervalo, a gente já volta. É News. São 7 horas e 15 minutos, um bom dia para o Adão, Jefferson de Guarapuava, o Marcos, que é de Arstorga, também tem participação do Adinaldo de Palmeira, mandando foto para a gente, dizendo assim, essa é a minha vista, céu azul, coisa mais linda em meia natureza, o Emerson, que é de Bandeirantes, está com a gente também, o Enesilmo, que já tomou a terceira dose ontem, está completamente imunizado, a Juliana escreveu para a gente dizendo que todas as manhãs ouve as mensagens do Almatê, sempre maravilhosas, ela que é de Toledo. Thales está com a gente, escutando todas as manhãs, matando um pouco da saudade de casa em Curitiba, enquanto eu moro em Arapongas. E o Júnior diz, conta para nós, Marcelo, você conhece a cidade de Ana ri a gente já falou uma vez dela, eu acho, né? É,
1: não conheço. Olha, não então é. ele,
0: ele conseguiu uma cidade de paranaense que o Marcelo não conhece. Não sabe em que região é, mas do depois É a
1: cidade ou a distrito, tem que ter essa certeza. Ah, ele colocou de cidade. Eu vamos acho que, que é a cidade, Ana é Ri. Mas é. eu não conheço. Pô, boa, hein? Aí achou uma. Achou uma. Bingo! Bingo. E o
0: Roniel de Guarapuava mandou uma foto, Marcelo, do filhinho dele, é, visitando sabe o que? Ele diz: olha lá o que eu fui ver. É o, aquele carro de luxo que a Polícia Federal plotou pra fazer Nossa, uma campanha. Nossa, eu vi. Uma Lamborghini. Então, a Lamborghini tá em exposição lá em Guarapuava. E eles foram lá pra ver o carro, mandaram a foto pra gente e tudo.
1: É, eu fui passando de táxi para, 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 para. Tava na frente do Museu Oscar Niemeyer em cima de um... De um, de, um, de um guincho, assim, de um carro eu Falei, meu Deus, coisa mais linda E aqui eu acho que estava em exposição também Então, no fundo, está sendo muito mais para expor A Polícia Federal Do que ser para ser utilizado em perseguição
0: É, não vai ser usado, né? Ah, deveria, é uma né? campanha para chamar atenção, né? É. Para as operações da Polícia Federal Com as apreensões de bens de valor e tal, né? Então, acho que principalmente Para alertar com relação à questão da sonegação fiscal <risos> Aí você olha para a Lamborghini é Plotar e fala Ai, <risos> melhor pagar as contas, né? São 7 horas e 17 minutos, o governo do Paraná se prepara para lançar um projeto ambicioso, a Nova Ferroeste, uma ferrovia que iria desde Maracaju no Mato Grosso, até o porto de Paranaguá, com previsão de investimentos de quase 30 bilhões de reais. A expectativa é atrair algum grupo estrangeiro para investir nesse projeto. Os estudos de viabilidade apontaram taxa interna de retorno de 11% e prazo de retorno do investimento de 17 anos dentro de um contrato de 70. Segundo Luiz Henrique Fagundes, que é presidente da Ferroeste, o estudo indica que a ferrovia é altamente viável em todos os aspectos, operacional, ambiental e financeiro. A Ferroeste é uma empresa estatal paranaense que opera a ferrovia que vai de Cascavel a Guarapuava, que é uma concessão federal. A ideia agora é ampliar a ferrovia, reformar a estrutura atual e delegar tudo a um parceiro privado. A Nova Ferroeste teria 1.304 quilômetros de extensão de Maracaju a Paranaguá, com um ramal até Foz do Iguaçu. Ainda o plano de um outro ramal até Chapecó, em Santa Catarina, mas que não foi incluído nesse estudo recém-finalizado. A meta é fazer o leirão até a metade do ano que vem. A equipe planeja fazer sondagens de mercado em dezembro e então abrir as consultas públicas com a primeira versão do edital até fevereiro de 2022. O jornal Valor Econômico ouviu a opinião de profissionais do setor sobre o plano paranaense e todos acharam que vai ser difícil de se concretizar. Para o ex-diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Paulo, o Bernardo Figueiredo, e ex-presidente também da empresa de planejamento e logística, trata-se de um bom projeto, porém, que dificilmente vai sair sem apoio público. Ele disse à reportagem que a Nova Ferroeste é uma ligação necessária que faz o maior sentido econômico mas ele teme que não vai se realizar apenas com o um investimento privado.
1: Olha aí. Antes, deixa eu deixo arrumar. Você falou Ana Ria, eu fiquei... É Anaí.
0: Ah, esse H não faz o som é, de R? É, por isso que
1: eu, eu conheço Ana... Anaí. Ah, é você perto, conhece. Porque eu conheço Corbele, eu conheço Braganei e... e é Anaí. O Diego falou, Anaí, Marcelo. Anaí, sim. Eu fui para ah, essa região até então fazer o Podemos. É, então, Anaí, eu conheço sim. Eu fiquei em Corbel e Braganei, lembro bem eu fazendo uma palestra na Câmara Municipal dos Vereadores... Mais no alto da cidade. Então, a Anaí, então, bingo pra mim que eu conheço Anaís. Oh,
0: é região metropolitana de Cascavel. É né? aquela
1: região. Eu fui, lembro que eu fui na Rádio T ainda. Mas enfim, vamos voltar então, lá. Então,
0: voltamos a estaca zero. Ninguém conseguiu até agora uma cidade paranaense que o Marcelo não conhece. Então... Mas
1: é mais próximo de Cascavel, que eu não conheço. É, vamos voltar um pouco para esse assunto. O que, o que me impressiona sempre é isso, assim. É, é não, pode ser. Foi no governo Ratinho, no governo Requião no governo Alvo, no governo Beto? Sempre há lançamento de coisas muito grandes, é, sempre é um ano da eleição. Então, assim, é, foi a história daquela da ponte que vai sair de Guaratuba para Caiobá, né? Ali não tem o ferribote. Eu ouço, pelo menos você deve ouvir isso, há, eu ouço há uns 20 anos. Essa história que vai ter uma ponte ali que vai sair o ferry boat A história da ferrovia, eu lembro muito mesmo na época do Riquião que eu ainda eu era diretor Detran em 2003, 4 e 5. Olha quanto tempo que faz. A gente tá em 2021. Então, independentemente, eu não li o projeto, mas só lendo a matéria no valor econômico, é assim, não é possível que a gente consiga fazer alguma coisa agora. Não que não seja necessário, é muito necessário. Mas num mundo que está sem grana, que tem um desemprego enorme, é, que os investidores, né, todo mundo com muito medo. Do governo Bolsonaro, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, se é melhor a reeleição dele ou não é melhor a reeleição dele, se a vinda do Lula não dá uma mexida nesse tabuleiro. Né? É, o que, que vai acontecer daqui para frente? Todos os fundos de investimento, a gente tem que pensar, não é, não é o teu dinheiro, não é o teu salário. Dizer, os fundos de investimento, as grandes conglomerações, né? a, a, as grandes apostas que fazem no país não é o dinheiro do governo do estado aqui não tem dinheiro nem para você tem tem dificuldade para comprar vacina tem dificuldade para ter internet na casa das pessoas a gente tem teve dificuldade de de fazer uma nova concessão de estrada a gente tem muito problema muito caseiro aqui e quando fala de uma de uma de uma ferrovia que vai ser uma transposição de estado para estado que muda o estado do Paraná principalmente no agronegócio então assim. É, fica, eu não gosto desses lançamentos próximo da eleição Isso é uma bandeira né, para a reeleição Não estou aqui criticando o Ratinho de jeito algum Mas é uma coisa que é muito longe de se concretizar Então tem aí um lançamento, é a pedra fundamental Mas não é uma verdade verdadeira que isso vai ocorrer E a chance de não ocorrer é muito maior do que vem a ocorrer Porque o país vive um momento difícil econômico né? Tem muitas prioridades, eu falo muito aqui a prioridade é as pessoas, não é a ferrovia agora. A prioridade são as pessoas. A gente viveu uma pandemia, morreram 611 mil pessoas, parou, o número de gente pequena que quebrou, gente que tinha MEI que quebrou, o número de lojas fechadas. Então a gente tem que começar do zero. E não é com uma obra dessa que a gente vai sair gerando muito emprego.
0: Muito bem, são 7 horas e 23 minutos. Imagina se não virou um quiz isso aqui, né? Com relação às cidades maranaenses que o Marcelo conhece ou não. Tem umas bem interessantes aqui chegando. O Algete Toledo está perguntando se você conhece Iracema do Oeste.
1: Eu conheço. Conhece.
0: O Diamante do Norte, o Mauro ah,
1: pergunta. O Diamante do Norte é pé de Luanda. Terra o... da Torneira, eu acho.
0: É isso. A Sônia perguntando se você conhece o Turvo
1: o Turvo, já passei pelo Turvo. Turvo aqui mais pra baixo.
0: E Nossa Senhora das Graças pergunta a Zilma, que é de lá. Não. Olha lá, a Zilma conseguiu uma que ele não foi.
1: Nossa, não Nossa Senhora
0: das Graças, ela tá contando que fica perto de Colorado.
1: Ah, não, não conheço. Colorado eu conheço que é a terra do rodeio, fica lá perto de Maringá, lá em cima.
0: A Neuza Munhoz de Melo, você não conhece, hein, Marcelo? de Melo, sim. Conhece? O Renan pergunta se você conhece Peabiru. E Iretama.
1: Pelo amor de Deus, Piabiru tem uma máquina na estrada, é, os caminhos do Piabiru chegando em Campo Mourão. E a outra? Iretama. Iretama é perto de, perto de Roncador, assim, é na região do Campo Mourão.
0: O Sérgio está perguntando se você conhece Boa Vista <risos> da Aparecida.
1: Boa Vista da Aparecida é uma cidade que eu acho que se eu conheço é mais próxima. De Londrina, se não for essa, então eu não conheço, depois a gente vê qual que é.
0: Vamos ver. E para fechar, Boa Acho... Esperança de Iguaçu, que é o Rodrigo que está mandando.
1: Sim, Boa Esperança de Iguaçu, fui por causa do que, que eu fui fazer lá, eu fui como ex-diretor de trampa lá.
0: Ó, oh, muito bem, vão chegando outros, vou, ao longo dos, dos programas, <risos> nos pegar. próximos dias, eu vou todos os Vai, dias colocar o Marcelo o Março, em saia O Márcio
1: Martins dá conta pra nós, falando, <risos> isso, falando sobre isso aqui, vamos lá.
0: A Renault anunciou, Marcelo, o um lançamento em 2022 de uma versão elétrica do, agora vamos ver se eu vou falar certo, que Kiwidi?
1: Weed... Ah, você também tá animado, tá? Quid. Quid. É.
0: Atualmente é. é o carro mais barato do Brasil, não sabia disso. É, tá barato, valendo.
1: Né? Quanto que é o barato?
0: 48.790 é reais.
1: Barato, <risos> você... O que, que você acha que é popular pra você? Vamos Tinha ser. que
0: ser menos de 40 mil pra ser popular. Não, não, Essa a, é minha a minha opinião. O está
1: muito aberto. O que, que é um carro popular? Você falou, filha, qual o nome do é teu pai? É Ro... Luiz Roberto. Luiz Roberto, filha, eu, pô, eu guardei uma grana, você pega aquela mesada que eu te dei, eu vou te dar. Nós vamos comprar um carro popular. Sabe um carro popular na minha cabeça quanto custa? Hum. 18 mil reais.
0: Menos de 20, né?
1: Pronto, ainda menos de 40. Porque senão não já dá. ficou
0: quase o preço de um, de um apartamento é, e não, ainda é não é faz um, sentido. um
1: Fusca, quanto vale? Um Fusca Zero Top 2021, carburador, quatro marchas. Porra, 18 pau tá bom. É. É uma Kombi Zero, quanto custa? Pra carregar, fazer a feira do tio, que é um amigo nosso oriental. Você 25. maior, 25. Eu ia falar. Aí sim.
0: Então, é. Mas enfim, o nosso carro mais popular <risos> é, custa, custa 48.800. Ah, e vai virar carro elétrico, vai ter versão elétrica, né? A novidade foi confirmada pelo CEO do Grupo Renault, Lucas de Mel, ao Jornal do Carro. Ele esteve no Brasil para conhecer as instalações da empresa já em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Esse é Renault... <risos> já esqueci. Cuid. É ZE, que é a sigla de zero emissão de carbono, vai ser feito sobre a base de um modelo equivalente que já é vendido lá na China, que é o Siri QZE. Lá na China, esse carro traz um motor elétrico que chega a velocidade máxima de 104 km por hora e tem autonomia para rodar 200 km com as baterias cheias. Para o Brasil, a marca deve usar um motor mais forte, que fique mais próximo do desempenho dos 70 cavalos do atual 1.0 Flex. Para ter preço acessível, e vai vir com o básico, que é ar-condicionado, direção elétrica, freios ABS e airbags frontais e laterais, porque são itens obrigatórios.
1: Sim, são itens obrigatórios, mas começa a ter uma revolução. A gente fala muito, né, muito de carro, mas eu, quando vou numa loja, pergunto, e esse aqui quanto que é? São carros muito inacessíveis, né, para a população. É, primeiro que eu não acho nada barato, 40 mil para um Quid também. Mas, enfim, se você consegue trazer um carro Quid da Renault, Uh, se o motor de combustão ou flex custa 40 e pouco e o elétrico vai custar 40 e pouco, você começa a trazer, assim, de fato, para a nossa vida o carro elétrico, que é muito legal, né? E é, é aquilo que a gente fala, que em 10 anos vai ter muito carro elétrico no Brasil, né? Em 20 anos não haverá, né? Não, muito difícil a gente encontrar carro de combustão em 2041, 2042, a, a grande diferença que a gente vê no carro é a história de carro mecânico automático, né? Tá muito difícil. Eu tentei várias vezes ir numa a lo, lo, eu que viajo bastante chegar numa locadora de carro é muito legal. Eles não têm mais carro mecânico. Então eu quero eu quero trocar de marcha. Eu quero um quid. Eu quero um. Não, a maioria dos carros são carros automáticos. Tudo automático? Né?
0: Para quem não está acostumado se bate, né? É bem diferente de quem dirigir tá me olhando, um né?
1: É se falou para você, né?
0: Falei pra mim, tô pensando que eu teria <risos> bastante dificuldade com o carro automático, porque não tô acostumada a nunca dirigir, é, né? É, então é, é. Um, é um exercício reaprender é verdade, a dirigir é, sem é. trocar as marchas. Eu, eu
1: tava conversando com um amigo meu esses dias, ele tava tomando um café, eu falei, eu acho que o Detran, em, em pelo menos nos próximos três, no máximo em cinco anos, ele vai ter que rever isso. Porque não tem muito nexo, né? A gente ensinar um filho nosso a dirigir num carro mecânico que a gente tem em casa, um casinho, um Golzinho, uma Kombi, um Fusca, enfim... Um 11, um Chevette, e depois é, ele vai ter que, ele não vai poder comprar um carro. Primeiro, carro usado que ele vai comprar já vai ser automático. Então, por que, que se ensina no mecânico, né? Então, eu acho que vai ter que rever e já ensinar no automático, porque o que ele vai ter na vida vai ser automático.
0: Futuramente vai ser assim mesmo. Tem uma questão aí, que a gente depois deixa para uma outra ocasião a discussão, né? Que é a questão da infraestrutura também para recarga de bateria. Porque você vê, tem autonomia para 200 km. É, com a bateria carregada. Mas e aí, resolveu viajar. O que, que faz depois de 200 quilômetros se não tem né infraestrutura para abastecer e fazer a recarga da bateria em todos os lugares não, ainda? Assim, é? Né? É, é uma coisa muito é. falha e muito... É, no comecinho, ah, vamos dizer assim, né, no, no Brasil. fala que a
1: bateria é muito poluente. poluente né? Como é, é que se faz uma bateria? inclusive, falando isso aqui. ó. Bateria...
0: Carro elétrico e os lixos das baterias. Uhum. Temos que começar a discutir essa questão também mais fortemente. O Plínio está escrevendo, não existe carro mais barato no Brasil e sim o menos, carro, menos caro agora, né? E para fechar o programa, o, vários mandaram né, cidades aqui, mas tem o que eu queria colocar para o Marcelo comentar rapidamente, em poucos segundos, só para deitar aqui, Marcelo. Uhum. Conhece Engenheiro Beltrão? Ah! Engenheiro Beltrão não é teu avô? É meu avô. É. Meu avô
1: é o Engenheiro Beltrão, o irmão do meu avô é o Francisco Beltrão. Engenheiro Beltrão é perto de Terra Boa, na região de Campo Mourão, e Francisco Beltrão são as duas cidades mais importantes do sudoeste do Paraná, que é o White Duck, que é Pato Branco, e... Francisco
0: Beltrão. <risos> 7h30, vamos terminando a edição estadual, vamos para o intervalo, voltamos com as notícias de Curitiba e região metropolitana na sequência. Em todas as cidades, TV você acompanha o noticiário da sua região e amanhã, 10h para as 7 estaremos de volta com mais T-News. Aos que quiserem continuar com a gente, até as 8h em ponto, tem a transmissão aqui no YouTube e também no Facebook em vídeo. Aos que ficam, até amanhã.
1: Tchau, até amanhã. t -News.
0: São sete horas e 32 minutos, sem nenhum concorrente, o deputado estadual Nelson Justus, do Democratas, foi eleito ontem presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Assembleia Legislativa do Paraná. Ele vai assumir a vaga aberta com a cassação do ex-deputado Fernando Francisquini do PSL, que presidia a CCJ. De acordo com o portal Gazeta do Povo, Justus foi eleito por aclamação, sendo o candidato único à vaga, em um processo que durou menos de três minutos. Até a última semana, o vice-presidente da comissão, Márcio Pacheco, do PDT, também se apresentava como pré-candidato à presidência, mas acabou recuando e retirou o nome. Ele permanece como vice. Presidente da CCJ nas duas legislaturas anteriores, entre 2011 e 2018, Justus chegou a ser lançado candidato à presidência da comissão, também na atual legislatura, mas acabou retirando o nome e aí o Francisquine é que se elegeu. Agora ele volta para a presidência da CCJ.
1: Olha que interessante esse, essa, essa matéria. Eu fiquei eu fiquei eu nem sabia. Você vê como a gente não tem como deixou de fazer parte da nossa vida, a vida pública, a vida, né, o, o poder legislativo, como ele acaba ficando sem tanta importância pela falta de mídia, né? Falta de jornais impressos, falta de jornais, a né? falta de né, falta de não é falta, né? Essa mudança, né, do Instagram, do Face, é quase a sua auto promoção, né, nos próprios deputados como ele tira da gente a, a essência do poder legislativo, como o poder legislativo perdeu a força é, de poder ensinar as crianças, as escolas, né, as entidades sociais, entidades de terceiro setor, qual que é o papel da Casa do Povo. Uma coisa tão legal, se a gente parar para pensar, né, quem os, os, qual que é o papel da Assembleia, né, o que, que é um projeto de lei, o que, que é uma atividade, né, o que, que é um decreto legislativo aqui Aqui uma emenda constitucional, como é que são feitas as leis no estado, né? Como é que é feita uma concessão de estrada, né? Como é que é feita uma licitação? É era é uma é um aprendimento um, uma uma aprendizagem, né? Tão tão linda. E a gente fica aqui eu que sou que eu me acho que eu tenho informação. Quando eu vi essa matéria, eu falei, primeiro eu não sabia que o Francisquini era presidente da CCJ. CCJ é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que é a mais importante da casa. Então, o cara mais importante... É o que
0: pauta o que vai ser votado não. e quando vai ser votado em plenário o tempo não, todo. O cara né? mais importante foi é um caçado. Ser, então, assim, assim, né? O
1: cara mais importante foi caçado. Isso, foi para mim, foi emblemático. né? E,
0: e assim, a gente né? nem sabia que era ele o presidente, não porque não era se era fala ele. quase é. do legislativo daí, estadual. né?
1: Daí a casa, mais, a casa mais importante, não tenho aqui absolutamente contra o Nelson Justo, conheço ele, mas o Nelson Justo teve um momento dificílimo na vida pública, com aqueles diários secretos, apanhou igual o cachorro da Globo durante dois anos e vai ser o presidente da CCJ. Também acho sim ninguém entrar numa disputa, fala, peraí, mas você pode ir, você já teve algum problema aqui na Câmara, você já foi presidente da Assembleia, desculpa, não é Câmara. E acaba sendo quase homologado justos E mérito dele que não teve nem eleição. Então, ah, uma pena que a gente fica... É, o quanto não tem informação... Eu lembro quando eu era vereador, e tinha jornalista, e tinha gente de rádio, tinha entrevista coletiva, tinha entrevista individual. Eu, eu avisava a imprensa que eu ia dar porrada no assunto transporte público, ia lá e descia o cacete, os caras estavam lá para gravar. Tinha CPI, e a CPI funcionava, lembra? Eu brigava com aquele lideroso, discutia com o Mário Celso Cunha, tomava uns cacetes daquele de Simões, mas era assim, era punjante, entendeu? não Ah, você é do PT, você é rico, você é... Mas era... Eu fiz a
0: cobertura política por Sim. muitos anos, pela, pela CBN e pelo Globo, então é. eu ficava o, 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 todas as sessões, o tempo inteiro acompanhando, sentadinha era muita trás. matéria que a gente Roseli fazia. A ficava
1: sentadinha lá atrás. Isso trás. aí,
0: naquele, naquele é. puleirinho lá dos é, jornalistas, é. né?
1: Mas que era muito legal, então você pega uma informação importantíssima, é a comissão mais importante aqui no Paraná, nós estamos em 2021, então poderia ser um debate o quanto essa nova comunicação na internet o face o instagram isso tirou da gente essa a capacidade de ter um um jornalismo mais investigativo né um pouco mais tipo aquele Com
0: mais presença regional vamos dizer assim né que é. acompanha as agendas estaduais que acompanha é, o que o governo está fazendo que não, e os deputados, de vereadores estão fazendo né
1: você, você lê uma matéria hoje foi muito legal que fazia tempo que eu não não via quando você falou da ferrovia no final você fala uma coisa que é muito legal. Você fala assim, ah, esse projeto não, tem, não vai ter chamado popular. Não tem, não tem um chamamento de população, ferrovia, ferrovia. Entendeu? Pode ter muito mais um auxílio Brasil. Né? É a história do, do Coxa. Curitiba foi jogar domingo contra o Brasil de Pelotas. Faz um ano que a gente joga com 12, 20 pessoas no estádio. Depois foi para 1.500, foi para 5.000. Chega lá, tem mil Espera aí, mas isso aí isso é um chamamento popular. Esse é o décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto jogador. E a mesma coisa na política, assim. Eu, eu fico muito triste de não ser abastecido é, de propostas que tem na Assembleia. Mas eu não acho correto que eu tenha que ficar entrando no site da Assembleia para ver como é que as coisas estão sendo acontecidas. Então... A transparência. Até porque o
0: relato ali é um relato, muitas vezes, que vem do próprio gabinete dos deputados, né? Com relação aos projetos de lei que estão sendo apresentados. Então, não tem aquela questão crítica, o debate, a polêmica, o, né? o, o
1: contraditório. É. É,
0: é simplesmente um relatório daquilo que está sendo votado. E né? a
1: transparência desses assuntos, né? Seria tão legal encontrar a maneira que não fosse, fosse presencial ou digital, mas de ter audiências públicas, né? Eu gostaria de participar de debates de assuntos ligados a trânsito de debates ligados à, à, à educação, à, à nova era pós-pandemia em relação ao nutricionismo, aos, à, às academias, à, o que, que o governo pensa, os deputados pensam em relação à taxa de leitura dos paranaenses. Coisas assim, simples, né? À, como é que está o combate ao tráfico de, de cocaína no Paraná? O que, que eles pensam da, da segurança pública? Qual que é a visão dos deputados sobre o Porto e Paranaguá? Vixe, tem tanto assunto. Acho que eu vou me candidatar. Isso. Aí. Não, é brincadeirinha. Por favor, por favor.
0: Já que você falou do coxa, vamos falar de futebol. O Atlético Mineiro derrotou o Atlético Paranaense ontem por 1x0. Partida na Arena da Baixada, válida pela 33ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Galo chegou a 71 pontos. Tá abrindo novamente 11 pontos de diferença do segundo, que é o Flamengo. O Atlético Paranaense termina a rodada com 41 pontos... Na 11ª posição da tabela, de acordo com o Estadão, o time entrou em campo novamente com a equipe reserva, pensando na final da Sul-Americana. A partida contra o Bragantino, no Estádio Centenário em Montevidéu, está marcada para o próximo sábado, às 5 horas da tarde. Na próxima rodada do Brasileirão, o Atlético enfrenta o São Paulo apenas na quarta-feira da semana que vem, às 9h30 da noite, no Morumbi.
1: Então ontem não deu, né?
0: Ontem não deu, time, time reserva, né? Está priorizando, lógico, os outros campeonatos que disputa essa final uh, e depois também da Copa do Brasil, que vai vir em dezembro.
1: É, ontem, né? ontem eu escutei até na, comentando sobre o jogo, era um jogo muito difícil para o Atlético. O Atlético, mesmo assim, entrou com um time, time 100% reserva, porque está embarcando para o Uruguai para jogar a Sul-América contra o Bragantino no sábado. E ontem, nossa, uma correria, eu tava ouvindo, eu estava no carro, uma correria para lá e para cá em cima dos caras do Atlético Mineiro, Atlético Mineiro que é treinado pelo Cuca, né, Porque é paranaense, curitibano, e que acabou ganhando de 1 a 0. Pois é, são 10 dedos, colocou 6 dedos, eu acho que na taça, como campeão do Brasileirão Atlético Mineiro, abriu um pouquinho mais e... <risos>
0: Os 20, né? Os 10 da mão e os 10 os, do, os pé. do pé. Os do pé,
1: Mas é muito interessante. Curitiba volta hoje a treinar. O Curitiba tem um jogo contra o CSA e contra o próprio a Ponte Preta, semana, pra, semana que vem. Há chance, ainda assim, de ser campeão brasileiro. Hoje tem um churrasco lá no CT, até eu vou lá para dar uma descontraída nos no jogadores, né? No, Relaxada, né? É Relaxada. E o que mais? Brasil, ontem eu assisti. Nossa Senhora! É muito boa essa Argentina. Argentina e o Brasil, olha, pensa uns caras que sabem jogar bola. Ontem eu fiquei muito, muito bem impressionado. Foi 0x0 o jogo, mas foi muito legal. E foi engraçado, não foi naquele monumental, foi no San Juan. Eu achei que San Juan era em Porto Rico. Eu fui entender, San Juan é um. como fosse um estádio menor lá, eu acho que em Buenos Aires, não sei se na região, San Juan é uma cidade lá do. Mas era um caldeirão, assim, tipo jogando na Baixada, sabe? Lá em Santos. Mas foi muito legal. Faltou um craque longe no, no time, né? O Neymar não estava.
0: O John tá participando para perguntar se a gente viu que lamentável a confusão né que, que deu ontem, é, causada pela torcida do Atlético Mineiro aqui em Curitiba. Diz, é bom a polícia militar já ir se planejando, porque com a volta das torcidas aos estádios começam também as confusões. A Banda B está dando o seguinte, que foi integrante da, da Império Viverde, na verdade, do Coxa, que foi preso ontem, inclusive. Ele estava, como a torcida organizada do Curitiba é aliada da organizada do Atlético Mineiro, Galoucura, é, ele estava lá na torcida do Atlético Mineiro e aí teve uma briga acabou preso. Também foi detido um integrante da Fanáticos, torcida organizada do Atlético, isso de acordo com as informações da Banda B que foram lá para o portal UOL. Ouvinte trazendo aí a notícia, fui ver qual que era e realmente teve uma confusão é, que terminou com duas pessoas presas aí Caramba, depois do hein. jogo de ontem. Briga interna, né? Dentro da própria torcida ali.
1: É, tem um lá, um Império, metido dentro do Atlético dentro Mineiro, querendo um problema dentro da, da Baixada. <risos> Isso, do...
0: mas aí penderam também da torcida do Atlético. Então, um de cada, mas não no fim, quer, a briga foi entre comentar. Coxa e Atlético, e não entre o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, que eram os times que estavam efetivamente jogando. São 7 horas e 42 minutos, a evaporação de represas e reservatórios no Brasil consumiu em 2019 quase 28 trilhões de litros de água, o que equivale a 885 mil litros de água por segundo. Os dados estão em um estudo lançado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, em parceria com a Universidade Federal do Paraná. A pesquisa durou dois anos e usou um novo modelo de cálculo da evaporação que é mais preciso. Esse estudo pesquisou a evaporação média entre os anos de 2001 e 2019 e mostrou, entre outros dados que dos 175 mil reservatórios do país, cinco respondem por mais de 30% da evaporação líquida nacional, que são os de Sobradinho, Luiz Gonzaga, Porto Primavera, Ilha Solteira e Tucuruí. Nos reservatórios de barragens, com grandes áreas de água diretamente expostas ao sol, há, lógico, muito mais evaporação do que na situação do rio correndo naturalmente. A estimativa é de que ao menos cerca de 7% do total de água necessária para as atividades humanas, evapora dos reservatórios em todo o mundo a cada ano. Os dados coletados pela pesquisa sobre evaporação vão ser considerados agora no Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022 e 2040. Provavelmente para pautar, né? Algumas mudanças estruturais que possam reduzir essa para a evaporação, especialmente nesses reservatórios que concentram mais a, a questão da evaporação da água.
1: É uma coisa, para mim, muito, muito subjetivo isso também, né? Muito, tipo, revista super interessante. É, é uma
0: curiosidade, né? É difícil é, de
1: entender o, como usar é isso, né? É, é, é que tem coisas assim que elas são. Né, são coisas atemporais. Isso. Sempre vai ter crise hídrica, sempre vai ter um, né, um tornado, um tsunami, uma geada negra. <risos> O que, que eu vou dizer? Um, um dia que mais choveu nos últimos 20 anos, não é assim? A natureza ela não tem... É uma, é uma matéria legal, mas é uma obviedade. É óbvio que o sol tira a água dos reservatórios. Você falou uma coisa interessante, o que eles vão ter é a capacidade de saber o quanto que não vai ter de água. Pela intensidade do sol, ou pelo prolongamento do verão, enfim... E... mas
0: por uma questão de previsão, né?
1: É, mas mas começa a se tornar um assunto muito muito forte entre a gente, né? Eu lembro, falo muito isso que eu, eu Há muitos anos atrás eu ele adorava um amigo meu, Jamil Isneci, que eu já falei aqui que faleceu, o escritor. Ele achava que tinha que ser matéria de escola falar sobre água e rio. Já tão legal isso que ele falava, eu falava a importância do rio, da mata ciliar, do olho da água, né? Da nascente, né? Das cachoeiras. A água é tão vital para a vida da gente, é tão pouco discutido. Se a gente desse mais importância para ela, né? A importância que tem que dar para a água e para o ar. Só que assim a vida é tão forte, tem uma uma felicidade tão grande no entretenimento, né? Na compra de um celular, de um carro, né? Na sensação de ir num restaurante, num shopping que essas coisas ficam tão fúteis, né? Assim, ficam tão. É óbvio que é bom o ar. É óbvio que é bom, né? Entender do rio. Que pena que as pessoas poluem, mas não é assim, né? Que os outros poluem. Essa pessoa que, a gente que não participa, a gente fala, mas o que eu faço para ter um país menos poluente, né? Eu sempre tenho dificuldade de ver, se assim, o que, que eu posso fazer como cidadão, né? Como homem, assim, uma, um, uma pessoa no meio de 7 bilhões de pessoas, nós duas, três, o que, que a gente pode fazer para mudar, né? Eu acho que é, é muito mais é, uma coisa pessoal do que coletiva mesmo. Não adianta não vou ganhar nada do governo se eu não mudar. Ou se eu mudar, né?
0: Tem que se criar mecanismos de engajamento, né? É. Para que as pessoas... É, por exemplo, campanhas que façam adesão, descontos... Para quem economiza, esse tipo de coisa. É, né? mas Tem é, engajar.
1: É, é, mas não engaja. Eu acho que não engaja por desconto. Ele engaja por engajamento. Ele engaja por pelo pertencimento. Pô, já que a Roberta Canetti falou que aquele vestido é mais legal... Cara, vou comprar para minha namorada um que Ela falou que é sustentável, é feito com palha...
0: Algodão orgânico... É, algodão orgânico... Como...
1: Que as costureiras moram ali em Terra Boa, perto do Engenheiro Beltrão... É eu isso. acho que eu vou por aí.
0: Influência, né? Pela influência e a é. consciência mesmo... De querer fazer o que é menos impactante né? para o meio ambiente. Com relação à água, olha que curioso... Uma reportagem do portal Gazeta do Povo está mostrando né, o outro lado da crise hídrica... É, com mudança nos impostos, também a crise, a pandemia como impulsionar o negócio da água mineral no Paraná. As indústrias de água mineral do Estado faturaram 117 milhões de janeiro a outubro desse ano. É um número que já supera, faltando três meses para o fim, o resultado do ano inteiro passado. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Água Mineral. Seguindo no ritmo atual, 2021 deve fechar com um faturamento perto de 140 milhões, o que significa um aumento de 55% na comparação com o ano passado. Entre os fatores que foram apontados pelos técnicos, lideranças e empresários do setor, para aumento nas vendas, está a mudança do regime tributário. Em maio de 2020, o governo do Paraná retirou, da água mineral do regime, retirou a água mineral do regime de substituição tarifária, que determinava o recolhimento antecipado, de uma só vez, do ICMS pelas indústrias. O modelo facilitava a fiscalização, combatia a sonegação, mas afetava a competitividade das empresas. E aí a gente compete com Santa Catarina e São Paulo, sendo que o Paraná é autossuficiente em água mineral, com produção em 24 cidades, então não precisa comprar de, marca de marcas de outros estados, está explicando a reportagem da Gazeta. O racionamento da água, lógico, influenciou o crescimento das vendas de água mineral também. A reportagem explica que a água é um bem da União que concede o direito à exploração à iniciativa privada, mas é recolhido 1% do valor de comercialização para compensação financeira pela exploração mineral. E esse recurso é distribuído para o município produtor, 60%, para os municípios afetados pela exploração, 15%, o Estado, 15% e o órgão da União, 10%. Dados da Agência Nacional de Mineração, divulgados pelo Instituto Terra, Marcelo, mostraram que o valor dessa contribuição financeira total gerado no Paraná está crescendo e não é de agora, é já dos últimos anos. Em 2010, foram R$ 297 mil reais provenientes dessa produção e em 2020 já foram R$ 841 mil. Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, é a cidade que mais se beneficia porque é onde fica a maior produtora do estado, a Águas Ouro Fino. Até outubro, a cidade já recebeu quase 3 milhões de reais, mais do que todo o valor repassado no ano passado.
1: É, tem mais tem... dinheiro, né? Não, mas assim, você lembra essa matéria tem alguma coisa errada aí. Você fala de mil, assim, você falou assim, né, milhões ou é milhão, antes, antes do... Só assim, ah, tem um 1%, uhum. esse 1% é dividido em percentual, isso. não é isso? É. E daí, mas você falou que era não sei lá quantos mil reais, 300 mil reais, 200 mil reais, depois se fala de milhões do, do, do ouro fundo. Ah, porque
0: está somando né, a, a arrecadação toda, né? De todos os repasses nesse período até outubro, de janeiro até outubro. 2,9 milhões.
1: É, mas é muito pouco. É tudo é, muito pouco, assim, se você é, chocante. For, é, é. é chocante. É, chocante
0: que o valor... Você fica esperando um valor bem maior, né? É
1: porque é 1%. É só 1% é e desse
0: 1%, 60% vai para a cidade.
1: Isso, 60% vai para aquele, 20% vai para aquele, é nada. O que é interessante da água mineral, você vê que, 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 que coisa legal. Né? Essa, eu acho legal essas coisas meio que parece que é da época dos portugueses, né? Quando descobriram o Brasil. Então, a Águia da União, te dou uma concessão... Você paga para mim, né? Para invasar essa água. E, e eu não entendo o sistema tributário, mas o pouco que você leu, deu para entender muito. Que, assim, que a água mineral, a gente tem água sufici suficiente para ser distribuída num, num, numa população que tem um estado com quase 400 cidades, né? Então, tem 24, 25 é, lugares que produzem, que produzem né? água. E essa água, o projeto por, por esse tipo de tributação, custava. Tava sem, não estava competitivo competir com as de São Paulo com as de Rio Grande do do de Santa Catarina. Então essa mudança que o Ratinho dá, para a gente entender, a gente passa a comprar mais as águas paranaenses. E água é uma coisa muito louca isso, porque você pega, a, vou pegar um exemplo nosso, assim, na prestinaria, a gente sempre deixou água como cortesia em cima, da, em cima das, das próprias E mesas. é tão
0: simpático o estabelecimento que faz isso, né? Que te serve parece, a água como cortesia. É,
1: mas parece que não, assim, ele deixou de ser simpático com a pandemia. Então a pandemia afastou, teve uma, uma. a vigilância sanitária mandou retirar, então acaba-se com os buffets também. O buffet hoje o cara vai com plástico, para os outros não iam tossir em cima do buffet. Tira o tal do brunch, que como fosse um café colonial, onde você pega a tua cuca de banana, se serve, você pega um pãozinho, pega a manteiga. Então, assim, pensa, nós que temos uma padaria, que é uma padaria que é bem frequentada e com muita gente. Pensa quanto que a gente, quanta água mineral a padaria passou a comprar e repassar para os nossos clientes. É muita, muita água. Então, é, a venda de água é, cresceu muito. Eu nunca tomei tanta água mineral na minha vida também. Assim, e não é em qualquer lugar que tomo água. Eu não tomo água da, da, da Sanepar mais. Assim. Eu Às vezes eu tenho uma, uma sede de madrugada, mas eu prefiro descer, pegar a geladeira, pegar uma água mineral. Então, eu consumo mais água mineral do que 10 anos atrás. Mas é uma matéria muito legal saber que o estado do Paraná é autossuficiente em água mineral. Eu não tinha essa ideia, não, também.
0: E que houve esse crescimento, né? Que, de fato, deu resultado, né? A questão da mudança tributária reaqueceu, vamos dizer assim, né? As vendas da, da água produzida mais aqui Mais competitiva, né? Tornou mais competitivo. Funcionou, né? São 7 horas e 52 minutos. Vamos para o intervalo. São 7 horas e 54 minutos, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba confirmou ontem os primeiros dias sem mortes de moradores da cidade por Covid-19. O primeiro foi dia 7 de novembro, um domingo, seguido do dia 11 e depois 13, sábado. Segundo a nota da Secretaria, a divulgação só foi feita ontem porque se esperou a conclusão de todas as investigações epidemiológicas necessárias. O prefeito Rafael Greca disse que diante de uma semana em que houve três dias sem mortes, ele se enche de esperança. A Secretaria Municipal da Saúde também informou que Curitiba atingiu a marca de 91% dos moradores com 12 anos ou mais vacinados com pelo menos uma dose da vacina e 81% com o ciclo de imunização completo. E não estamos falando da população adulta, estamos falando de todos com mais de 12 anos. Então é um bom índice, é 81% totalmente imunizados em Curitiba, incluindo os adolescentes.
1: Será? É isso aí. Não, a gente, por isso que, então, então, nós chegamos na imunidade de rebanho. Chegamos, em Curitiba e elas chegamos. Elas falaram em 70, falaram em 75. Eu vi algumas coisas da Organização Mundial da Saúde falando em 80% para ter um... Mas,
0: ó, ainda que seja 80, chegamos, né? 81, então a gente em Curitiba oh, atingiu parabéns, a para... imunidade de
1: rebanho. Aí, parabéns. Aí... A Roberta me deu a mão, me deu um soquinho. <risos> é. Isso aí. aí você está dando a mão ou está dando um soquinho? Depende, Depende, ah, se, depende
0: do, 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 do lugar, se vai ter como depois é, passar um álcool gel ou lavar a mão antes e colocar a mão na boca, principalmente, né? Porque ah, às não, vezes a gente eu, cumprimenta eu, as pessoas, não, não, muitas mão, pessoas não, não, e daí... Eu, 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 hum,
1: tô, eu não dou soquinho mais.
0: Não dá mais soquinho. Eu tô soquinho.
1: assim, mas... Não, me, soquinho... Me deu um soquinho. <risos> é, Fica é... Um... Pedra, papel, ah, tesoura. Ó, é. Ah, o <risos> Fica
0: parecendo um em pô. Um dá a mão e o outro dá um soquinho. O comprimento agora é esse.
1: fala. <risos> Aquele desencontro, papel... né? Sabe o que é pedra, papel, tesoura? Sim, claro. Então vamos fazer um pedra, papel, tesoura. É, bateu. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura.
0: Olha que incrível. Não Fizemos deu, três vezes não aqui, os três errados. Mas Vamos olha, lá. é uma excelente notícia é uma excelente... e tem um balanço divulgado pelo Bem Paraná aqui que também é bem animador. Estou fazendo a comparação dos, das mortes, na média móvel né, de mortes aqui no estado, na comparação com o pico da pandemia né, em março do ano passado e a queda já é de 86% da média móvel de mortes no estado, né? Então, a, isso claramente mostra o resultado da vacinação. No Paraná, a gente não está com, com esse mesmo índice de vacinação de Curitiba, mas são 75% é, dos paranaenses imunizados... É, com, com 8,77 milhões de pessoas já vacinadas no Paraná, sendo que 62,5% já completou o ciclo vacinal. Então, no Paraná, a gente ainda não alcançou a tal imunidade, né? esse número mágico, mas a gente está evoluindo e considerando então, uma dose, aí já está com 75,5%.
1: Curitiba passa de 80% com as duas.
0: Com as duas, já. Você
1: está colocando também as pessoas com menos de... De 12 a 18. Com mais de,
0: 18, de 12 anos. E no Paraná? Curitiba. No Paraná dar... a gente está calculando só a partir de 18 anos. Tá. Eles e, ainda estão com e população que...
1: adulta. E, mas no Paraná, quando, primeira dose ou com duas doses, você tem Quanto?
0: Então, olha só, 74,7% da população com a primeira, 69,7% é, totalmente.
1: Mas é, mas para 70 já, hein? Já
0: estamos indo para 70.
1: Está muito próximo da imunização de rebanho também.
0: Agora, vamos só pra, por, 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 por registro aqui, né, da, das últimas 24 horas, 16 mortes no Paraná, Curitiba, uma morte, sendo que nessa semana a gente teve três dias, né, nos últimos sete dias a gente teve três, seis mortes, 76 casos confirmados, e no Brasil, 140 mortes, 5.986 casos. A gente tem uma vacinação no Brasil com 88% da população com primeira dose e quase 60%, 58,8% completamente ah, imunizados. sim, é.
1: Que são 125 milhões e 500 mil brasileiros, isso mesmo, 58,7. Muito, é, esse é o número mesmo.
0: Para a gente fechar, uma matéria curiosa aqui da Universidade Federal do Paraná, uma pesquisa que foi desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Agronomia da UFPR. Eles estão usando resíduos descartados da produção da cerveja para produzir chitaques, os cogumelos comestíveis que são bem apreciados principalmente na gastronomia oriental, né? O pesquisador responsável, que é o Gabriel Dias de Oliveira, contou que decidiu fazer o estudo depois que ele foi procurado por um produtor de cogumelos lá de Santa Catarina, que contou que há muito resíduo da produção de cervejas artesanais na região dele. E esses resíduos geralmente são levados a aterros sanitários ou doados para criadores alimentarem o gado. O pesquisador então constatou que o bagaço do malte da cevada tem as características químicas justamente que os fungos precisam para gerar os cogumelos comestíveis. Hum. E conseguiu transformar o material é, Que tinha um impacto ambiental aí Em matéria-prima viável E a ideia é que seja realmente usado né? A pesquisa de mestrado foi desenvolvida Inclusive em parceria com a cervejaria Blumenau Que cedeu o resíduo E a fungiflora que recebeu o material legal, né? biológico Bem legal. O
1: bagaço do malte da cevada hein? Mas eu, você fica com o bagaço do malte da cevada Eu fico com o velho conhecido shitake. O shitake. que é uma delícia muito <risos> Eu legal. fico com o verdadeiro
0: são 7 horas e 59 minutos e assim a gente encerra o Tenis de hoje. Voltaremos amanhã às 10 para as 7 com mais notícias. Uma ótima quarta-feira para você.
1: Tchau, até amanhã.